1: Bueno, aquí le tengo una buena noticia y esperemos que así lo sea porque para ello se va a necesitar, además de la buena noticia, bueno, pues de mucho trabajo y una buena coordinación. Aquí le tengo noticias sobre la 57. El municipio de Querétaro va a contar con una bolsa de 10 millones de pesos para darle mantenimiento a la carpeta asfáltica de la carretera México-Querétaro en el tramo de los centrales que fue municipado desde la fiscalía hasta 5 de febrero. Van a realizar esos trabajos de la nocturna para evitar congestionamientos porque estamos todos con mucho tráfico en 5 de febrero, pero el alcalde Luis Nava dice que también se alista la presentación del proyecto del carril de frenado, un frenado de emergencia para vehículos pesados que ingresan a la ciudad y que a veces se quedan sin frenos. ¿Se acuerda usted del tema del puente vehicular de Sombrerete? Cuando lo estaban construyendo, sucedió la tragedia de una desliz de una de las traves y que la Contraloría sancionó a la empresa por haber retrasado la obra. Bueno, pues hubo un funcionario también cesado del gobierno y tú conoces con precisión el dato, Andrés Martínez. Muy buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, ya fue separado de su cargo de manera temporal el funcionario público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que estaba a cargo de la supervisión de la obra del paso superior vehicular de la intersección del Boulevard Bernardo Quintana y Avenida Sombrerete cuando eh, pues se cayó una trave a finales de agosto del 2022. Y bueno, al respecto el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, señaló que el proceso al interior del órgano interno de control de esta dependencia, bueno, pues sigue en contra eh, del supervisor de la obra para emitir una sanción eh, pues contra este funcionario. Escuchemos eh, pues, lo que nos compartía al respecto del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Es para el supervisor Ah, para el supervisor, el supervisor, el supervisor de la ya, obra y
1: está separado de su cargo desde hace no buen tiempo tenerlo, y, este, ¿no? y el procedimiento está ahorita en proceso para definir el, la sanción que tiene, pero está separado de su cargo desde hace buen tiempo.
2: Bueno, González Salinas precisó que eh, pues están prácticamente eh, pues a días de que este órgano interno eh, de control determine la sanción Qué podría ser la inhabilitación de este servidor público y con lo cual, bueno, pues ya se concluiría este procedimiento administrativo hay que recordar, bueno, que por la caída de la trave del puente de sombrerete la Secretaría de la Contraloría Estatal dio a conocer en febrero pasado que la empresa Solutintec, entonces a cargo de la obra, fue inhabilitada por dos años y se le aplicó una multa por 80 mil pesos. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias. Estamos pendientes, Andrea Martínez, 80 mil pesos. Qué tal. Esa. Fue la multa, 80 mil pesos. En eso le salió el chistecito a la empresa. Y dos años en los que no los van a contratar. Porque la ley, ¿eh? pero yo creo que la vergüenza les va a durar un rato. Esperemos que en ese sexenio no les den más obra. No, no, no se debiera. No deberían. No deberían. Bueno. Oiga, en el Marqués hay obras que requieren de la voluntad de dos personas, la del gobernador Mauricio Curi y la del alcalde Enrique Vega, y es que hay un par de obras prometidas, de esas promesas en campaña, ahí en el Marqués, que es la ejecución de dos obras. Una de ellas es la de la carretera que va de San Vicente Ferrer a Chichimequillas, y la segunda es la conexión de la ciudad Maderas hacia la comunidad de Jesús María y que con ello no le quiero decir lo que se viene en el desarrollo de vivienda ahí en el Marqués, que está, uy, trazadísimo, ¿eh? trazadísimo ahí el nuevo crecimiento de Querétaro, toda la zona del Marqués. El alcalde Enrique Vega dice que la voluntad lo es todo para sacar adelante este par de obras.
2: No,
0: todavía no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que son del Estado, son caras. Son sobre todo, bueno, es la carretera la, la, la que baja del, del penal hacia San Vicente Ferreras, hacia Chimequillas, eh, que, que es una obra pues es una obra que no, no es barata, es otra que es la conexión de prolongación constituyentes de maderas a la carretera que viene de la piedad hacia Jesús María que también, bueno, pues también estamos en, en veremos siempre esperando recursos
1: federales o recursos adicionales estamos allá pendientes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oiga, recientemente nos avisaron peatones y usuarios de la zona para caminar del peatón del viaducto poniente Y vimos aquí, aquí lo comentamos, ¿te acuerdas, Cristian? Sí, tío. De la caída de una especie como de residuos de concreto Ajá Sí, como de materiales de la construcción, Material, ¿no? ajá Bueno, pues, se alertó a las autoridades Y ya investigamos para no quedarnos con la duda Qué es lo que está pasando y que todos tengamos confianza con esta vialidad Cuéntanos Alejandro Payán, muy buenas tardes, bienvenido
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, efectivamente porque el día de el director de operaciones de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Querétaro, Ángel Herrera Ramírez confirmó que el desprendimiento de estas piezas de concreto del bajo puente del viaducto Poniente a la altura de Plaza Sendero es un proceso normal y que no se podía haber evitado sin que esto represente un riesgo al puente o a su estructura. ¿Te parece bien? Escuchemos la explicación que nos da el especialista del municipio de Querétaro. ¿Podemos haber evitado esto?
0: Pues no, porque precisamente esa es la función del elemento en sus propias ¿Sí me escuchan? Continuamos Esa es la función del elemento ¿Qué es lo que provoca el movimiento? Entre otras cosas la dilatación por temperaturas de hecho en la parte superior del eje 8 que es el lugar en donde estamos hay una junta de calzada las juntas de calzada son estas piezas que ven por arriba de todos los puentes cuando pasan y se escuchan los, los llantazos son como parte eh, eh, o plásticas, o incluso a veces eh, metálicas, que hacen que las dilataciones de las traves, como son traves muy grandes
3: vayan. Pues, eh, comentarte que el funcionario Municipal en poco el puesto de la reparación de este Está contemplado dentro del mantenimiento cotidiano de los puentes Pues la garantía de la empresa abrigue, cumplió con la función de entregar la obra a y puntos en el, en el tiempo de un año. El costo estimado para la reparación rondará de entre los 5 mil a los 10 mil pesos. Recordó también que en la capital hay 60 puentes a cargo del municipio de Querétaro y a todos los les de mantenimiento. Recientemente se hizo la revisión de 40 de estos puentes y otros además en la capital responden al gobierno del estado. Este emprendimiento recordó no representa ningún riesgo para los petones ni para la circulación vehicular
1: eso es justamente lo más importante saber que no hay riesgo de esta dilatación de las traves, no lo había escuchado yo con esa exactitud, pero tampoco había visto yo caer residuos de un puente así que por eso lo investigamos, gracias Alejandro Payán, te agradezco mucho el detalle bueno pues ya la semana que viene ya es temporada de vacaciones de Semana Santa y pues para los que no vamos a poder salir, o los que no tienen dinero para las vacaciones, aquí le tengo esta propuesta local, ahora sí que 100% local. El Parque Bicentenario de Querétaro espera la visita de 50 personas durante este periodo vacacional de Semana Santa, y le recuerdo que a partir del sábado primero de abril... Ay, esas olas sí están bien fuertes, Cristian Lugo. <risa> Casi sentí que me llevaba la ola. Son eh. para surfear. <risa> bueno, es que fíjate, se va a abrir la zona de albercas. Ahí en el Parque Bicentenario va a tener eso sí un costo de 65 pesos, pero con eso sí te puedes meter las veces que quieras. Ricos chapuzones. Digamos que tienen clavados ilimitados. Sí, Eso. no, 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 ahí, ahí te puedes nadar brazadas, ilimitadas, que quieras ahí estar las horas que quieras. Se va a disfrutar de otras atracciones como hay parque para perros, en fin. Dicen los del Parque Bicentenario que esperan más de 50 mil personas en sus albercotas. Eh, platicarles que una empresa queretana nos
0: está apoyando y en una colaboración junto con, con el parque, reabriremos el parque acuático. Eh, anteriormente este era de las atracciones más visitadas en esta temporada y pues de sentirse ya tenemos los calores que empezamos a sentir el, el fin de semana estuvimos a 32 grados y, y pues ya se antoja no Un, una buena nadada entonces con el apoyo del alcalde la administración y la gestión que hicimos con una empresa llamada dar servicio Queretano, estaremos reabriendo las albercas y el parque acuático este primero de abril
1: pues, pues ya sabemos, ya lo tenemos claro, a partir del de primero de abril se viene ahora sí la reapertura del Parque Bicentenario para que se vaya usted a echar un chapuzón o dos con toda la familia, 65 pesos la entrada y además hay que recordar que no te dejan entrar con agua. Ah, Nada de recipientes con agua Y nos hicieron la explicación Lo que pasa es que luego le meten piquete Y no hay forma de controlar ¿no? Te dicen, no, pues es que es tequila Digo, perdón, ¿qué es este agua? agua. Y de tequila, vodka, a saber, ¿no? Entonces, por eso es la medida Según nos explicó el otro día El del Parque Bicentenario Director, vamos contigo, Teniente Mérida ¿Dónde andas? Bienvenidos Muy buenas tardes, Miguel
0: Ángel Muy buenas tardes a nuestra audiencia Para darles eh, ya avances eh, el caso en donde una mujer fue localizada sin vida al interior de un hotel en el municipio de Corregidora, pues los resultados de la necrosurgía arrojaron que fue muerte por asfixia por broncoaspiración. Un día antes del hallazgo, la Fiscalía General del Estado ya había recibido el reporte de la no localización de la mujer, pues había salido de su casa sin que hasta el momento se supiera de su paradero. El 25 de marzo, la familia notificó del hallazgo sin vida de la ofendida al interior de un espacio destinado para reuniones
3: al interior del domicilio en el que habitaba. Se señaló que en el lugar, peritos en criminalística encontraron algunos indicios que han sido integrados a la carpeta de investigación
0: para que se pueda esclarecer este hecho. Y más adelante, detalles de una persona detenida
3: por homicidio en la colonia Unidad Nacional y un robo a gasolinera.
1: Detalles más adelante, Miguel Ángel. Gracias, teniente Mérida. Estamos pendientes contigo.